0: Na semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens novas, um tema novo na Onda Dura chamado Até o Fim. E na semana passada, iniciamos então a exposição do livro de 1 João, a epístola de 1 João. E durante esse tema, até o fim, iremos do primeiro versículo até o último versículo de 1 João, e assim compreendendo as profundezas e toda a graça contida nessas passagens tão emblemáticas, poderosas, escritas pelo apóstolo João, o apóstolo João escreve essa epístola com a intenção de firmar a fé dos crentes em Deus daqueles dias, mas sem sombra de dúvida que tem a mesma valia e segurança para nós hoje nós na semana passada ouvimos que João escreve essa epístola para que aqueles que creem em Deus pudessem ter convicção e segurança da salvação que temos em Jesus e percebemos o quão imprescindível é uma vez que fomos alcançados por Jesus estarmos convictos de que somos seguros nele e de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meus irmãos, a vida cristã, ela ganha outro contorno, quando temos esse firme fundamento e convicção, de que Deus está nos segurando com seu braço forte, e as tempestades da vida, as circunstâncias da vida, inclusive os nossos tropeços, não são capazes de abrir a mão forte de Deus, ao ponto de que nos percamos, e João então, depois de tanto tempo caminhando com Jesus, e apostolando junto com os apóstolos, já na idade avançada, escreve essa epístola tão rica, falando a respeito dessa convicção que nós precisamos ter, em Jesus. João, ele começa essa epístola descrevendo a excelência de Cristo como palavra da vida eterna e que foi manifestado entre os homens, dizendo a respeito do fato de que o evangelho que proclamamos, ele não é uma fantasia humana, mas ele é uma realidade espiritual histórica. Nós não cremos em conjectura de alguns doze homens que sentaram numa mesa e pensaram, como vamos inventar uma religião, e tão pouco cremos em uma fantasia de alguém que teve alguma visão. Não, nós cremos no Evangelho que foi manifestado em carne na pessoa de Cristo proclamado por ele mesmo e comprovado por sua vida através do toque, da audição, da visão, do entendimento que os apóstolos tiveram e por sua vez então proclamaram o Evangelho. E então o apóstolo João depois de fazer essas afirmações ele vai aprofundar um pouco mais a respeito da mensagem que Ele proclama, que os apóstolos proclamaram, e que nós por sua vez também proclamamos, o título da mensagem dessa noite para você que gosta de anotar, se chama Deus não é mentiroso, amém? Repita comigo, Deus não é mentiroso, Deus não mente, e a gente vai perceber que determinadas afirmações de Deus nos trazem alguns desconfortos, mas precisamos realmente crer que aquilo que Deus diz é verdade e, portanto, aceitarmos essa verdade nas nossas vidas e vivermos a partir dela. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na epístola de 1 João, no capítulo 1, no verso 5 em diante, nós vamos ler e estudar alguns versículos sucessivamente aqui, para que então entendamos a mensagem que João queria transmitir aos crentes em Deus, e assim sendo, podendo ser edificado por meio dessa mensagem. 1 João, capítulo 1, verso 5. O apóstolo João diz, nesse verso inicial que vamos abordar nessa noite... Esta é a mensagem que dEle ouvimos e transmitimos a vocês. Esta é a mensagem que dEle ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Portanto, o primeiro aspecto aqui que vale a pena nós ressaltarmos, é que a mensagem proclamada pelos apóstolos, não foi uma mensagem que foi criada, inventada, conjecturada ou concluída por eles, a mensagem proclamada pelos apóstolos, é a mensagem proclamada pelo próprio Cristo, o verbo de Deus que se tornou carne e viveu entre nós, o próprio Deus que habitou na terra, o Deus Emanuel. o Deus conosco, a mensagem que os apóstolos proclamaram, e que chegam até nós através da Sagrada Escritura, é uma mensagem proclamada pelo próprio Cristo, e em essência, essa mensagem proclamada pelos apóstolos, e por sua vez, proclamada por nós hoje é essa Deus é luz nele não há treva alguma aqui o apóstolo João está ressaltando esse aspecto e esse atributo do próprio Deus dizendo que ele é luz, fazendo uma afirmação material, física acerca desse caráter de quem Deus é e fazendo ainda uma afirmação mais categórica quando ele diz que nele não há treva alguma que numa tradução do grego de uma forma mais aprofundada nós poderíamos entender que não há nenhum pingo não há nenhum grão de escuridão de trevas no Senhor ele é plenamente luz completamente luz, e o que isso nos fala? Isso nos fala que Deus é santo, e não existe nenhum pingo de pecaminosidade ou malignidade em Deus, não existe nenhuma vírgula de maldade em Deus… Ele é completamente santo, e por isso que a palavra, inclusive, quando refere-se à santidade de Deus, o chama de santo, santo, santo. Quando o apóstolo João afirma que Deus é luz, ele está falando que Deus é verdadeiro, que Ele é a verdade, e isso, inclusive, aponta para as faculdades mentais, intelectuais e cognitivas de Deus eu e você cremos um Deus que é completamente verdadeiro, o Deus que está acima de toda a ciência, e que a ciência está nele, toda a biologia, química, física, matemática, ou qualquer outra descoberta humana, está em Deus, porque Ele é maior do que a ciência, Ele é a verdade, quando o apóstolo João diz que Deus é luz, ele está falando que Deus não é parcial, que não existe parcialidade em Deus, não existe uma mancha que você possa esconder na presença de Deus, não existe um pecado que você possa colocar debaixo do tapete na presença de Deus… Não existe um desvio moral de caráter que você possa colocar em algum quarto escuro do relacionamento com Deus. Não, a luz de Deus invade toda a terra e não existe nenhuma escuridão aonde Deus está. Ele ilumina todos os homens. Quando João fala que Deus é luz, ele está falando que Ele é supremo em conhecimento que Ele está acima de toda sabedoria e intelectualidade humana, e que toda sabedoria e conhecimento são contidos em Deus, assim como toda vida depende da luz, toda vida espiritual depende da luz que é o Senhor, dependemos completamente de Deus, para que tenhamos vida, e a partir então dessa afirmação, o apóstolo João ele vai desdobrar cinco afirmações categóricas. A partir dessa mensagem que João afirma ter ouvido do próprio Cristo, que Deus é luz e nele não há trevas alguma, ele vai então apontar cinco afirmações que vão, sem sombra de dúvidas, mexerem conosco nessa noite. E nos colocar contra a parede alguma dessas afirmações. No verso 6 o apóstolo João faz uma primeira afirmação, dizendo o seguinte, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, quantos aqui vivem em comunhão com Deus? Quantos aqui foram lavados, comprados por Jesus e pertencem a Ele? Sabe o que João está falando? Se você professa a fé, se você afirma que pertence a Deus e que tem comunhão com Ele, mas não anda na luz, você está mentindo. Se você afirma que tem comunhão com Deus, mas vive uma vida dupla uma vida pautada em hipocrisia, uma vida pautada em engano, aonde pecados de estimação são cultivados e não corrigidos, você está mentindo, você não tem comunhão com Deus, porque assim como o apóstolo Paulo vai dizer em outro momento, luz e trevas não têm comunhão, luz e trevas não se misturam, Portanto, necessariamente, se temos comunhão com Deus, devemos andar na luz. E se dizemos que afirmamos que temos comunhão com Ele, mas continuamos andando na treva, em ignorância bíblica, mergulhados no pecado, vivendo uma vida dupla, de intenções duplas, nós estamos mentindo. Porque necessariamente a nossa comunhão com Deus nos comunica de quem Ele é, Deus é luz, e se estamos, andando, se estamos andando com Ele, necessariamente também teremos que estar vivendo em luz, e os nossos passos precisarão ser iluminados, pela luz que irradia do próprio Deus, por esse motivo, não existe espaço no cristianismo, não existe espaço pra, na fé, para que vivamos essa vida meio aqui, meio colar. não existe neutralidade na vida com Deus, não existe meio crente, não existe meio discípulo, não existe meio batismo, não existe meia comunhão, ou você é, ou você não é, ou você está, ou você não está, ou você está na luz, ou você está nas trevas… E o afirmar viver na luz, não necessariamente o faz viver na luz. Porque o que te faz viver na luz, é andar na luz. Na luz que brilha do próprio Deus. E isso vai nos levar então, à segunda afirmação do apóstolo João no versículo 7. Se porém, andarmos na luz, como Ele está na luz... Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João, ele parte de uma afirmação negativa... Para fazer uma afirmação positiva e afirmativa, ele começa a fazer uma afirmação que coloca na parede aqueles que supostamente dizem que caminham com Deus, mas continuam em uma vida mergulhada em pecado, sem arrependimento, ou vivem a ignorância acerca de quem Deus é, se escondendo de Deus, se escondendo os seus pecados. E depois de fazer, então, essa afirmação negativa, ele vai afirmar: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, acerca disso precisamos compreender até algumas afirmações ditas pelo próprio Jesus, lá no Evangelho de João no capítulo 9 versículo 5, Jesus ele faz uma declaração veemente dizendo, eu sou a luz do mundo uma afirmação proferida pelo próprio Cristo da sua boca, dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou o supremo conhecimento, eu sou a santidade, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a palavra de Deus, eu sou a palavra viva, eu sou a luz do mundo, palavras ditas por Jesus, mas Jesus, o sermão do monte, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 14, ele faz uma outra afirmação que parece haver uma aparente contradição. Em Mateus capítulo 5 verso 14, Jesus diz o seguinte, Vós sois a luz do mundo. Dizendo e referindo-se aos seus discípulos. E a pergunta que fica é, quem é a luz do mundo? Será que é Deus ou nós somos a luz do mundo? E a grande verdade é que isso pode ser entendido como o sol e a lua, nós não temos luz própria, amém? Assim como a lua não tem luz própria, quem tem luz própria é o sol, a lua durante a noite irradia, reflete a luz do sol… E durante a noite nós vemos a lua brilhando, porque ela está irradiando, refletindo a luz do sol, que por causa da órbita da terra e o fato de a terra estar no período da noite, então ela irradia essa luz que ela reflete do sol, e assim somos nós com Deus, ou pelo menos deveríamos ser. Nós não temos luz próprias, quem é a luz do mundo é o Senhor, mas se estamos em comunhão com Ele... Necessariamente viveremos na luz e refletiremos essa luz por onde formos. E sabe qual é o resultado imediato dito pelo apóstolo João acerca daqueles que vivem na luz? O resultado imediato dito por João é, se andamos na luz, temos comunhão. Comunhão uns com os outros. Presta atenção, ele está primeiro falando sobre uma comunhão com a luz que é Deus. E ele está dizendo, se você tem comunhão com a luz que é Deus, necessariamente você vai ter comunhão uns com os outros. E isso é muito precioso nós entendermos. O nosso relacionamento vertical com Deus... Precisa refletir no nosso relacionamento horizontal com os nossos irmãos. Inclusive, nós estamos vivendo um período de adversidade, estamos em meio a uma pandemia. E estando em meio a essa pandemia, algumas oportunidades e meios de comunhão acabaram sendo, de alguma forma, diminuídos ou enfraquecidos mas ainda assim, por exemplo, nós como igreja, temos diversas ferramentas de comunhão para que nos mantenhamos conectados uns aos outros, e para que nos mantenhamos em comunhão, e sendo assim, eu e você devemos e precisamos valorizar, amar a comunhão entre os irmãos, porque na verdade isso aponta para o fato de que estamos tendo comunhão com Deus, em outras palavras, Aquele que diz andar com Deus. Mas não se esforça. Não se dedica. Não se empenha. A andar com seus irmãos. Não tem comunhão com Deus. O reflexo imediato da comunhão que temos com Deus. Necessariamente é a comunhão que devemos ter uns com os outros. Preservando essa comunhão e cultivando ela. Levando ela a sério. Sabe meu irmão, Durante esse período de pandemia, Nós podemos traçar um paralelo, Como por exemplo, O povo hebreu, Que estava saindo do Egito, Indo para Canaã, E tudo aquilo que eles recebiam, De provisão de Deus, Era apenas o um maná, Que caía durante a noite, No início do dia, Para que eles pudessem se alimentar, Durante aquele dia, E tudo que eles tinham, Era o pão de cada dia, Não era uma picanha, não era o prato ideal, mas era aquilo que eles podiam ter. Deixa eu te falar uma coisa. Comunhão ideal nós só vamos ter no céu. Amém? Mas enquanto nós não temos a comunhão no céu, cuidemos de ter a comunhão como podemos ter na terra que seja através da internet, que seja através de qualquer coisa, mas nós não podemos viver sozinhos, inclusive isso cabe como uma forma de exortação, a quem pertence à igreja ondadura, não deixe de participar do seu grupo pequeno, ainda que seja pelo zoom, é legal? é, dava para ser melhor, mas é a forma como você tem para estar em comunhão, Talvez, por N motivos, você não possa estar presencialmente aqui e estar tá acompanhando através do YouTube. É o melhor? Não, o melhor era é estar nos pés de Jesus, lá nos céus e assim por diante, e no banquete, junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas é a forma como temos para manter a comunhão uns com os outros. Por isso, João ele está dizendo de maneira muito veemente, se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, até porque, dentro da minha experiência, tanto pastoral, como de ovelha de Jesus e membro de igreja, normalmente, não afirmaria que 100% das ocasiões, mas em grande parte das ocasiões, pessoas que se afastam da comunhão, são pessoas que estão tentando esconder os seus pecados. Tentando fugir. De possíveis confrontos, exortações e necessidades de mudança. E aqui vale a pena inclusive pontuar algo que faz muito sentido para nós como igreja. Deus não espera de mim, de você, uma performance santarrona. Ele não espera de mim e de você que não tenhamos erros. Aliás, Ele mesmo vai afirmar daqui a pouco que nós temos pecados. Portanto, a igreja não é um ambiente para pessoas que não pecam. A igreja é um ambiente para pessoas que odeiam o pecado e amam a santidade. E por isso, quando pecam, elas confessam seus pecados a Deus, se arrependem, levantam e continuam caminhando por isso não permita-se viver uma vida cristã performática, não, vou só para a igreja quando tudo estiver certo, sabe quando vai estar certo? Nunca, na verdade vai estar certo nos céus, mas provavelmente se você deixar a comunhão como o apóstolo João está dizendo, nem lá você vai chegar, Portanto, venha para a igreja e viva em comunhão com teus irmãos na medida em que você pode. Na medida em que está ao seu alcance e que no nome de Jesus você não seja aquele tipo de crente, de cristão, que traz opressão sobre aqueles que ainda têm falhas, erros e que precisam ser tratados. A resposta é de andar na luz é ter comunhão uns com os outros, e deixa eu falar algo a você, na verdade, deixa João falar algo a você, existe algo espiritual, invisível, mas real, quando nós estamos em comunhão, e o que é esse algo real, que usufruímos quando estamos em comunhão? é o que João afirma aqui, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, <risos> acredite meu irmão, nessa noite, enquanto adoramos a Deus, enquanto ouvimos a palavra, Deus está nos purificando, Deus está nos limpando, Deus está nos restaurando, encorajando, Deus está tratando o nosso coração, tratando a nossa mente, Ele está nos fazendo pessoas melhores, mas pastor, Cristo não morreu uma vez só por nós e isso é suficiente. E Ele lá na cruz do Calvário nos perdoa de todos os pecados, sim. Mas Ele nos perdoa de todos os pecados para que então vivamos em comunhão. E vivendo em comunhão possamos ser santificados. Era a comunhão da igreja que somos tratados e curados. Acredite numa coisa. Muitas vezes você não vai sentir nada no culto. Muitas vezes você vai vir ao culto e a palavra vai ser tipo assim, hum, ok, legal. O louvor vai ser tipo, joia. <risos> mas o poder da comunhão não está na qualidade da palavra, não está na qualidade das canções, mas está no simples fato do nosso coração. Insistir em viver na presença de Deus uns com os outros, e quando nós fazemos isso algo sobrenatural, invade as nossas vidas, tratando o nosso coração eu não tenho dúvida que muitos pecados meus foram tratados em meio à comunhão não necessariamente por palavras assertivas que trataram pontualmente o meu pecado mas porque quando estamos em comunhão o que a palavra de Deus fala é que Deus vai nos purificando Ele vai nos lavando Ele vai nos tratando por isso não desista de viver em comunhão e deixa eu te dar uma dica, provavelmente no dia em que você quiser desistir, o problema não são os outros, o problema é você. Porque normalmente essa fuga da comunhão, ela está fundamentada num desejo de se esconder, de fugir do trato que Deus precisa fazer em nós. Isso então vai nos levar a uma terceira afirmação dita por João, agora no verso 8. Quando o apóstolo João diz o seguinte. Se afirmamos que estamos sem pecados. Enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. O batismo, a conversão, a regeneração não resolveu o problema da presença do pecado em nós, todos somos pecadores, e continuamos ainda tropeçando em pecados, dia após dia, Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, a oração que deveria servir como modelo para orarmos todos os dias, e na oração do Pai Nosso, dentre os vários elementos que contém, ela contém o um elemento da confissão. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. O que Jesus estava nos ensinando a fazer, sabe o que é? Confessar os nossos pecados sempre quando orarmos. Quanto nós devemos orar? A palavra fala que nós devemos orar sem cessar. Então nós deveríamos confessar os nossos pecados continuamente. Não tem um dia sequer que você não tenha algo para confessar a Deus. Se nós afirmamos que não temos pecados, nós estamos mentindo para nós mesmos. E estamos enganando a nós mesmos. E deixa eu falar algo a você. Um meio religioso é um meio onde as pessoas facilmente na tentativa de serem alçadas ao status quo superior diante de todos os homens as pessoas incorrem no equívoco e no erro de colocarem-se em uma postura de não terem pecados, tome cuidado com isso nunca deixe de ser quebrantado contrito e vulnerável líder na igreja apacentador de grupo pequeno, discipulador, pastor, seja lá o que for, nunca deixe de ser vulnerável, e aliás, deixa eu aqui afirmar, ao meu respeito, em alto e bom tom, eu não sou perfeito, eu pequei hoje, eu errei com meus filhos hoje, eu prometi para o meu filho, que ia trazer roupa para ele vir para a igreja, e não trouxe, Falei com a minha palavra, eu pequei, portanto a igreja não é um desfile de Santa Rissa, a igreja é a casa dos quebrantados, a igreja é a casa dos contritos, aqueles que sabem que precisam de Deus, quantos aqui reconhecem que precisam de Deus, nunca deixe de ser essa pessoa esfomeada, sedenta de Deus porque se nós afirmamos que estamos sem pecados, é a nós próprios que nós estamos mentindo, se você marido no seu casamento, se coloca em uma posição de altivez, e diz que o problema do seu casamento é a sua esposa, você está mentindo para você, se você é membro de igreja, gosta de transferir a culpa o pecado para os outros, dizendo não, eu sou o super membro da igreja, <risos> o pecador é você, não minta para si mesmo, não minta para si mesmo, não seja tomado pela mesma síndrome de Lúcifer, seja quebrantado sempre diante de Deus, vulnerável diante de Deus, quebrantado e contrito em sua presença, o Martinho Lutero, ele declara algo que eu concordo muito com ele. Ele diz o seguinte. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas descobri que o infeliz sabia nadar. <risos> Agora tenho que matá-lo todos os dias. O teu batismo não resolveu tudo. O infeliz do velho homem sabe nadar. Ele está vivo em cada um de nós, desejando, cobiçando, invejando, mentindo, fofocando, facciando, roubando, usurpando, enganando, ainda que sejamos melhores do que ontem, porque Deus está nos tratando, é necessário que saibamos que não somos o que Deus quer que sejamos ainda. E estamos sendo tratados e santificados. Por isso, no nome de Jesus, seja livre de todo orgulho, de toda arrogância, de toda altivez. Não seja tomado por um espírito vaidoso e mentiroso que se auto-engana afirmando que você é o superstar. Que você é o homem e a mulher incrível, que o céu se abriu sobre você e disse, este é meu filho e quem tem muito prazer, não, o céu se abriu para Jesus, não foi para você, ainda que você talvez tenha ouvido em pregações, que se diz ao teu respeito, eu estou aqui para desfazer um engano, isso não é sobre você, isso é sobre Jesus, Estamos sendo tratados, purificados e não somos ainda o que deveríamos ser. Coloque-se no seu lugar de humildade, de trato e vulnerabilidade. Deixa Deus tratar quem você é. João, no versículo 9, faz então uma quarta afirmação. Dizendo o seguinte. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe pecado confessado que Deus não possa perdoar. Pastor, mas você não sabe o tamanho do meu pecado... Não sei o tamanho do seu pecado, mas sei o tamanho do amor, da graça e da bondade de Deus, que é superabundante sobre todo o pecado cometido por nós. Não existe pecado que confessemos que Deus não possa perdoar. Marido, esposa, se houve adultério, existe perdão para você. Agora se você continuar enganando a si mesmo, dizendo que está tudo certo, as chamas do inferno já estão se aquecendo para te receber. Porque aqueles que afirmam que têm comunhão com Deus, devem andar na luz, em sinceridade, em verdade, em quebrantamento, em contrição. Talvez essa seja uma noite para você, marido, confessar seus pecados à sua esposa. Para você, esposa, confessar seus pecados ao seu marido. Para você, ovelha, confessar seus pecados ao seu pastor, ao seu líder. Para que todos nós, como ovelhas, confessemos nossos pecados a Deus que nos perdoa dos nossos pecados. Agostinho de Hipona ele afirma a seguinte questão, quando ele diz o seguinte, o princípio de nossa purificação, é a humilde confissão de nossos pecados, somos purificados, quando confessamos nossos pecados, pastor, mas eu nem sei que pecado eu cometi, então faça como salmista, Deus me perdoa pelos pecados que eu não sei que cometi, mas eu sei que cometi, <risos> Me perdoa pelos pecados que a minha memória não me ajuda a lembrar. Me perdoa pelos pecados que o meu pecado não me deixa lembrar. E nós não confessamos, não confessamos nossos pecados. Por causa de um peso condenativo de Deus, pelo contrário, confessamos os nossos pecados porque existe promessa para quem confessa pecados. Qual é a promessa para quem confessa pecados? Deus é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é justo para nos perdoar e nos fazer novo de novo, como aquela mulher adúltera que foi surpreendida em adultério, e todos queriam condenar ela, mas ela quebrantada diante de Deus, olha para Jesus como sendo Ele a única esperança que ela tinha, e as palavras de Jesus para aquela mulher é, onde são aqueles que te condenam? A mulher diz, eles se foram. E qual é a palavra de Jesus? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mulher, você tem uma nova chance. Você foi purificada porque você confessou. Você se quebrantou. Você foi verdadeiro. Você parou de mentir para si mesmo. Você parou de se auto-enganar. Sabe, tem homens, mulheres que destruíram seus casamentos e que ainda sustentam uma panca de que eles eram os caras. Tem pessoas que destruíram relacionamentos, comunhão, famílias, empresas, mas não tem a humildade para reconhecer seus pecados. A promessa de Jesus é que não existe Pecado que não possa ser perdoado a não ser aqueles que não são confessados. Como nós devemos confessar nossos pecados? Devemos confessá-los diariamente e devemos confessar dando nome aos nossos pecados. Vivemos no mundo aonde tentamos esconder nossos pecados inclusive tentando dar nome bonito aos nossos pecados patologizando os pecados pois estão querendo patologizar a pedofilia patologizar o roubo chamando de cleptomania Ainda que você possa ter uma inclinação natural ao roubo. E eu sei que você tem, porque você é pecador. O nome disso é roubo. Não é cleptomania. Pedófilos. São imorais. E precisam se arrepender diante de Deus. Deus. E precisam inclusive encontrar no nosso meio ambiente de perdão e redenção. Precisamos dar nome aos nossos pecados. Pare de chamar fofoca de comentário. Pare de chamar facção de grupo de comunhão. Pare de dar nomes bonitos ou tentar diminuir o seu pecado chamando de outras formas chame os seus pecados pelo nome para que você entenda a gravidade dos seus pecados você não apenas tem um sonho talvez você esteja cobiçando aquilo que não é seu você não apenas deixou de dar ofertas Talvez você seja avarento e ama o dinheiro. Você não apenas deixou de ajudar alguém que estava pedindo ajuda no semáforo. Você é mesquinho, egoísta. Você está entendendo? Pecado sem nome, dê nome aos seus pecados para que você entenda o tamanho deles. Mas ao mesmo tempo entenda o tamanho do amor e do perdão de Deus. Porque não existe pecado que Deus não possa perdoar quando confessados. E aí então João faz uma última afirmação, dizendo no verso 10: Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. <risos> Sabe quem está dizendo que temos pecado? Não sou eu Não é a sua esposa Não é o seu pai Não é o seu amigo da igreja Quem está afirmando que você tem pecado É o próprio Deus É o próprio Deus que nessa noite está dizendo para mim e para você Ei, você não é a cigaza Coca-Cola que você acha que é você não é essa última bolacha do pacote que você acha que é. Você tem pecados... Você não é toda essa belezura que você tenta transmitir para os outros, enganando a si mesmo. Deus não é mentiroso, e a afirmação dEle para mim e para você, por meio da palavra é, você tem pecados, você tem pecado na sua família, você tem pecado no seu trabalho, você tem pecado contra Deus, você tem pecado contra a igreja, você, eu, nós temos pecados. E precisamos lidar com essa realidade... Como diria o Spurgeon, quando dizerem para você que você não presta, receba isso com grande alegria, porque na verdade aquela pessoa não sabe o quanto você não presta. <risos> o apóstolo Paulo, enquanto fariseu dos fariseus, ele se achava o cara, depois do conhecimento de Cristo, a afirmação dele é: de todos eu sou dos mais miseráveis homens. Quem me libertará de mim mesmo? Quem me libertará desse corpo dado à morte, à destruição? Quem me libertará da ganância, da luxúria? Quem me libertará dos meus vícios, dos meus pecados, dos meus tropeços? Quem me libertará? Glória a Deus por Cristo Jesus. É Ele que nos liberta de toda impureza e nos purifica de todos os pecados, de toda injustiça. Portanto, eu encerro essa mensagem fazendo uma afirmação muito importante. Nós precisamos tomar banho apenas uma vez, mas precisamos lavar os nossos pés constantemente. De onde que nasce essa afirmação? Do momento onde Jesus está com seus discípulos e os seus discípulos chegam da rua, Jesus se dobra ao chão, pega uma bacia, pega uma toalha... E disse para os seus discípulos, me dê os seus pés que eu quero lavar eles. O apóstolo Pedro, note, o apóstolo Pedro para tentar esboçar uma santidade, um temor, uma reverência. Ele olha para Jesus e diz, não, você não vai lavar os meus pés, eu não permitirei que você lave os meus pés. Ah, então Jesus afirma para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, ao ouvir isso, diz para Jesus o seguinte: então lava o corpo todo, <risos> passa tudo, para lavar tudo. Jesus então ensina para Pedro uma lição: quem já tomou banho não precisa tomar banho novamente, basta lavar-lhes os pés. Obviamente que essa lição era espiritual. Tome banho todos os dias. É importante deixar isso claro, né? Porque alguns irmãos podem manipular as Escrituras. Mas essa afirmação de Jesus tinha uma significância espiritual. Sabe qual? De fato, nós precisamos de um momento, de uma ocasião de uma circunstância, de um momento marcado na nossa vida, recebemos de Deus um banho completo, e isso acontece quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos do seu perdão, quando nós abandonamos uma vida distante do Senhor e dizemos para Ele, Senhor a partir de hoje eu te seguirei por onde você for, quando nós, por meio do Espírito Santo, reconhecemos nossos pecados e somos então perdoados, redimidos dos pecados. Isso acontece uma vez na vida. Por esse motivo, não existe rebatismo. Jesus não precisa morrer duas vezes na cruz. Se o seu batismo foi feito com fé no Evangelho, ele é suficiente mas pastor eu pequei então lave os pés Jesus não morreu duas vezes na cruz ele morreu apenas uma vez e essa única vez é suficiente para perdoar todos os nossos pecados entretanto a lição de Jesus para Pedro é que ainda que tenhamos sido banhados por inteiro uma vez, uma ocasião nós precisamos permitir que Jesus lave os nossos pés todos os dias. E Pedro então diz, não, não vou deixar você lavar os meus pés. Qual é a palavra de Jesus? Se você não deixar eu lavar os seus pés todos os dias, você não tem parte comigo. O que Jesus está falando é em outras palavras o que João está falando. Se afirmamos que andamos com Deus... Mas andamos nas trevas, estamos mentindo a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se andamos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, essa noite eu quero propor... Duas coisas, primeiro, um banho completo para alguns, poda tudo, e para outros, um lavar de pés. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos... se você está aqui essa noite ou nos acompanhando através do YouTube, e reconhece que você não vive uma vida com Jesus, talvez até flerte com a fé, mas genuinamente você não caminha com Jesus. E a evidência disso é que você não vive em comunhão com o Senhor e nem com a igreja. Eu preciso dizer para você. Que você precisa ser lavado por Jesus por inteiro. Você precisa ser definitivamente perdoado dos seus pecados. Para que então receba de Deus a salvação. Se esse é o seu caso, e no seu interior, você sente Deus te chamando para perto dEle, como quase em uma voz audível dizendo, é disso que você precisa, você precisa do amor de Deus, você precisa do perdão dos seus pecados, você precisa de uma nova vida, de uma nova história… se você ouve esse chamado de Deus, eu quero convidar você nessa noite a responder a esse chamado, da seguinte forma, eu vou fazer uma oração, e eu quero convidar você a repetir essa oração comigo, onde você estiver, Jesus está aqui no nosso meio, Ele ouve as nossas orações, se nessa noite você quer entregar-se a Jesus e receber dEle, esse banho te limpando de toda a condenação, de toda a culpa, onde você está? Diga essas palavras junto comigo, diga assim a Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do seu perdão, eu reconheço que eu tenho feito pouco caso de quem tu és, e não tenho andado contigo, e tão pouco me importado com a Sua vontade. Me perdoa, Jesus. Eu reconheço que só você pode me perdoar e me salvar. De quem eu sou. Eu reconheço Jesus. Que você é o Senhor. Soberano. O único caminho. A verdade e a vida. Eu entrego a minha vida a ti nessa noite Jesus. E a deposito em suas mãos. Tome conta dela. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero orar por você. Abençoar a sua vida. Você que nessa noite entregou-se a Jesus reconhecendo seus pecados. Levante suas mãos você está em casa, não se sinta constrangido, lembra, esse aqui não é um ambiente de performance, é um ambiente de humildade e quebrantamento, todos esses irmãos que levantaram as suas mãos, por gentileza, se coloquem em pé, nós vamos orar por vocês nesse momento, se você que está nos acompanhando via YouTube, também fez essa oração, declare aí no chat, dizendo, eu entreguei a minha vida a Jesus, nós queremos também te cumprimentar e de alguma forma te ajudar a partir dessa decisão que através do Espírito Santo você está tomando nessa noite. Enquanto isso, quero convidar a igreja a estender a mão em direção a esses irmãos e juntos vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te exaltamos. Porque sabemos que somente você pode convencer um pecador do seu pecado nós por nós mesmos não conseguimos ir em tua direção se o Senhor não nos atrair, não nos chamar em sua direção crendo nisso Pai nós te glorificamos e te exaltamos porque cremos que existe salvação na vida dessas pessoas aqui Pai cremos que o Senhor está transformando a história delas como o Senhor tem transformado a história de tantos de nós os abençoamos, os alegramos e clamamos a Ti, que o Senhor os encha de fé que o Teu Espírito possa direcionar o caminhar deles a partir de hoje e que eles recebam da Sua Santa Presença e assim possam então viver para a Sua Glória os abençoe dessa forma nós oramos em nome de Jesus amém e amém quero convidar a igreja, a dar uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, quero convidar toda a igreja, a se colocar em pé no seu lugar, nós já vamos encerrar o culto, mas antes quero propor algo a você, esses irmãos que hoje manifestaram, esse desejo de caminhar com Jesus, vocês receberam um livretinho, Quero convidar vocês a lerem em casa com paciência, com calma, examinarem cada versículo, cada palavra que está nesse livretinho, porque isso explica um pouco daquilo que cremos que Deus está fazendo na vida de vocês e qual é a ação sua a partir daquilo que Cristo está fazendo na vida de vocês. Antes de encerrarmos esse culto, obviamente nós não poderíamos faltar com a oportunidade de confessarmos nossos pecados a Deus. Por esse motivo eu quero convidar você em pé no seu lugar, baixar sua cabeça e numa oração pessoal silenciosa com Deus, rasgar o seu coração, rasgue o seu coração, diga para o Senhor quais têm sido as suas lutas, quais foram as suas quedas, não permita que a sua culpa seja apaziguada pelo engano e pela mentira diga para o Senhor acerca da sua inveja acerca da sua fofoca da sua arrogância diga a Ele acerca da sua imoralidade existe perdão quando confessamos nossos pecados Não saia da luz, aquele que tem comunhão com o Senhor vive na luz. Vive uma vida de constante quebrantamento, contrição e arrependimento. Não permita-se ser dominado pela arrogância, pela presunção, pelo orgulho. E a única maneira de você fazer isso, é não escondendo os seus pecados de Deus, mas confessando a eles. Sei nas suas mãos como é recebendo, deixa eu orar por sua vida. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela graça de podermos adorar ao Senhor, ofertar na Sua casa, ouvir a Tua Palavra. Cremos na Tua Palavra e cremos que nessa noite, muito mais do que aquilo que vimos, ouvimos, tocamos, sentimos, foi feito em nós. Cremos, ó Pai, que fomos purificados através da comunhão. E que saímos daqui mais crentes, mais apaixonados por Ti, Jesus, cremos que existe perdão para pecados confessados e por isso, Senhor, clamamos a Ti e leva toda a culpa que nessa noite foi colocada nos Teus pés, toda a condenação seja lançada no mar do esquecimento e que Satanás não encontre mais espaço em nós, para nos trazer peso, vergonha, mas que possamos nos apropriar, da sua graça e do seu perdão, Jesus abençoa-nos durante o decorrer dessa semana, que a sua graça possa estar conosco em tudo o que vamos fazer, que possamos contar com o seu favor, todos os dias da nossa semana, que o amor do Pai, e o consolo do Espírito, possa nos direcionar e nos guiar em todas as nossas obras, para que o Senhor seja glorificado em tudo o que vamos fazer, nós oramos dessa forma, e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, você pode dar uma salva de palmas a Jesus,